0: Bonjour, c'est la rentrée du podcast La Malire. Cela fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode de podcast et je dois vous avouer, je suis à la fois nerveuse et toute excitée. Alors si vous découvrez La Malire aujourd'hui, c'est un podcast dédié aux parents et aux curieux de la littérature enfantine. Dans chaque épisode, je vous propose un thème lié à l'enfance ou la parentalité que j'aborde avec mes invités. Et nous vous proposons une sélection de livres pour enfants et d'albums jeunesse pour vous aider à leur faire découvrir et aimer la lecture. Dans ce premier épisode de la saison 3, je vous propose en fait une réédition d'un épisode que j'avais enregistré avec Marianne de la librairie Le Raconteur à Neuchâtel. Nous allons parler de la rentrée des classes, le grand thème en ce moment, et comment préparer les enfants à l'école et la rentrée scolaire, surtout si c'est la première pour eux, c'est un moment très important. Alors dans cet épisode, nous vous avions proposé dix livres. Je l'ai complété avec deux nouveaux livres sur le même thème que je vous propose d'écouter à la fin. Bonne écoute
1: Alors le premier de ma sélection, c'est Le monstre des couleurs va à l'école d'Anna Ienas aux éditions 4 Fleuves. Euh, je ne sais pas si tu connais le livre « La couleur des émotions ». Je te dirais,
0: mais qui ne le connaît pas, <rire> en fait, si on a des enfants ça <rire> On en a forcément entendu parler à un moment ou à un autre, oui. Donc, euh, dans ce livre, on va
1: suivre « La petite fille de la couleur des émotions ». Euh, qui va emmener son monstre pour la première fois à l'école avec elle donc euh, pour rappel c'est un monstre qui euh, change de couleur selon l'émotion qu'il est en train de vivre et euh, donc on, on va le suivre avec la petite fille dans une journée d'école euh, normale en fait avec euh, toutes les activités qu'on peut faire à l'école que ce soit du dessin du bricolage, la récréation, et on va pouvoir suivre euh, les émotions euh, du monstre selon la couleur qu'il a euh, à chaque passage de la journée. Et euh, il a une approche assez euh, positive et, et je pense qu'il peut faire du bien à un enfant qui va, qui va débuter l'école.
0: Voilà, tu penses que c'est un livre qui pourrait rassurer en fait euh, les enfants qui euh, vont commencer euh, l'école, quel que soit le niveau de l'école, et qui pourraient permettre d'aborder en fait, certaines, euh, certaines Cer angoisses par Certaines la craintes, oui, complètement. Parce
1: que... Alors, il est plutôt euh, ciblé pour, euh, je dirais, euh, les enfants qui vont commencer euh, la 1-2, <rire> 1-2-H chez nous. Et euh, bah, c'est vraiment une journée euh, type de, des petits, euh, du coup, plutôt pour les, les 4-5 ans.
0: D'accord, donc 1, 2, H, euh, ça correspond en fait à l'école maternelle euh, en France. Voilà, c'est les premières années en fait, avant euh, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est les années de sociabilisation.
1: Donc je pense qu'il peut rassurer l'enfance le fait de voir euh, comment se passe une journée à l'école de manière positive.
0: Génial. Alors en fait, moi j'en ai un aussi qui va dans cette catégorie qui est plutôt une vieille édition, je dirais, <rire> ou une vieille série. Euh, c'est la série des Juliettes. Je ne sais pas si euh, il y en a qui connaissent euh, en écoutant ce podcast. Donc c'est une série qui est écrite par euh, Doris Lauer aux éditions Lito. Donc c'est des petits livres cartonnés, euh, carrés, qui tiennent bien dans la main. Et puis c'est vraiment le genre de série euh, comme les Martines euh, Si les mamans qui nous écoutent Sont la génération des Martines Donc vous aurez plein de livres des Juliettes Je pense qu'il y en a plus de 30 Peut-être même plus de 50 hein. euh, Et puis à chaque euh, livre C'est un épisode de vie différent Et il y a bien sûr l'épisode Juliette va à l'école <rire> Donc je pense qu'il est très relié à ce que tu as dit avant Puisque là ça correspond aussi à l'école maternelle En France Donc premier et deuxième euh, H euh, En Suisse et puis euh, eh ben en fait là on va découvrir la petite Juliette, donc l'héroïne de l'histoire dans sa première journée euh, d'école avec toutes les étapes que comprennent la première journée, la séparation avec les parents et un peu l'inquiétude de se retrouver seule et puis très vite la découverte de nouveaux copains, copines, euh, la récréation, la partie artistique, un peu de peinture euh, euh, je crois qu'il y a même une page où elle écoute une histoire lue par la maîtresse et puis finalement le retour des parents, bien sûr le livre se termine par la journée est passée tellement vite et c'était merveilleux ce qu'on espère plein d'enfants se disent hein, dès clair. les premiers jours <rire> voilà. euh, alors tu me confirmes hein, les illustrations de, ce, de cette série, on va les qualifier de vintage c'est tout à fait ça ouais. c'est plutôt mignon on va dire comme le tien, ça peut être une autre façon, en fait, d'amener le sujet pour une, euh, pour une première année d'école, mm -hmm. en fait. Alors, je vais continuer avec un deuxième euh, livre de ma sélection. Il est un petit peu en marge, en fait, on ne va pas parler directement de l'école dans celui-là. Le titre est « Tout seul euh, » de Géraldine Elchner et Andrei Arinushkin, aux éditions Nord-Sud. C'est l'histoire de Misha, un petit ours. Donc, les dessins, cette fois-ci, ils sont plutôt classiques, mm -hmm. hein, on va dire. Et au début de l'histoire, en fait, Misha s'est réveillé plus tôt que tous ses frères et sœurs et que toute la famille. Et ce jour-là, Misha décide de sortir de son lit et de se préparer tout seul. Alors il va se laver tout seul, se brosser les dents tout seul, faire son petit déjeuner tout seul et aussi s'habiller seul il cherche ses vêtements etc alors bien sûr rien n'est parfait hein. et il y a plein de petits clins d'œil comiques parce que ce n'est pas un pantalon qu'il enfile mais c'est un pull mais lui il ne le voit pas c'est que le, le lecteur qu'il voit au travers des dessins mais je trouve en fait que ce livre il rentre bien dans le thème puisque c'est l'apprentissage de l'autonomie et toute la préparation finalement le matin mmh. avant d'aller à l'école comme tous les enfants vont apprendre à faire au fur et à mesure euh, des mois d'école.
1: Alors c'est rigolo parce qu'il ressemble un peu dans le style euh, un peu classique euh, au, livre, au deuxième livre que j'ai sélectionné. Ce livre s'appelle Non, je ne veux pas y aller de Catherine Leblanc et dany Aubert illustré par Eve Tarlet aux éditions éditions. et il euh, y a des similitudes dans le sens que c'est des ours, <rire> une famille d'ours avec euh, Martin, le petit ours qui lui n'est pas pas du tout motivé à aller à l'école. Il se trouve trop petit, euh, pas assez euh, courageux, on va dire, et il aimerait bien rester à la maison. Et euh, on va suivre une journée en fait de cette famille ours avec ses parents qui vont euh, le préparer au fur et à mesure des événements de la journée. À, euh, à aller à l'école et lui donner envie d'y aller et en lui donnant des exemples concrets sur le fait par exemple euh, qu'il va y avoir ses copains euh, qui va apprendre à, à lire et à écrire et qui va pouvoir jouer et amener un doudou s'il en a envie et ce euh, sera voilà au fil de leur journée on va, on va suivre quelques, quelques exemples avec aussi un petit côté rigolo, c'est la petite sœur qui elle <rire> est euh, il serais très motivé à y aller à sa place. <rire> c'est <rire> toujours comme ça. <rire> c'est Donc, euh, c'est vrai qu'il ressemble un peu au style de, de, de ton histoire. Et, et il n'a pas lieu à l'école non plus. Donc, c'est plutôt une préparation à l'école et, euh, comme toi, à l'autonomie. Voilà.
0: Alors, ces quatre premiers livres, en fait, peuvent se, se regrouper dans ce thème-là. Préparation à l'école euh, le matin ou, ou avant euh, le jour J et Début de l'autonomie. Et puis je crois que tu as comme moi, dans ta sélection, tu as des livres pour démystifier un peu l'école et surtout la maîtresse. Voilà, effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se
1: font euh, des films, comme on dit. Oui, c'est ça. Des, ils imaginent euh, un monde euh, autour de l'école, que la maîtresse vit à l'école, par exemple, que euh, c'est quelqu'un d'invincible, qui, euh, <rire> qui, 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 qui est forte. Et puis, euh, en fait, ben, par les livres, on peut aussi euh, démystifier ça. J'ai sélectionné euh, le livre « Ils arrivent » de Sylvie Niemann, illustré par Albertine, une illustratrice suisse, ah, aux éditions La Joie de Lire. Donc euh, dans cette histoire, eh ben, on va suivre euh, la maîtresse qui, euh, qui est un peu angoissée. Et on ne sait pas pourquoi au début, parce qu'on on ne sait même pas que c'est une maîtresse, c'est une dame au début de l'histoire qui est angoissée car euh, elle les entend, elle, elle, elle les imagine. Est-ce qu'ils vont avoir faim Mais qu'il ça que... il. Voilà. <rire> donc c'est exactement ça. Tout le long de l'histoire, c'est mais qui sont ce ce il et puis, euh, euh, ben, c'est à l'inverse de l'enfant, en fait, qui s'imagine tout un monde avant d'aller à l'école, qui va se créer un, tout un univers euh, imaginaire. Et là, c'est du point de vue de la maîtresse. Donc, euh, tout au long de l'histoire, elle s'imagine euh, des monstres. Est-ce qu'ils auront des oreilles très pointues, une grosse voix Est -ce Elle espère qu'ils auront bien mangé, parce que... Sinon, ça peut, ça peut lui faire peur, qu'ils auront bien dormi. Et puis, ben, à la fin, on découvre que ce ne sont pas des monstres qui arrivent, mais bel et bien les enfants qui arrivent dans sa classe.
0: Ah, moi, je trouve très intéressant d'avoir un livre du point de vue de la maîtresse, en fait. Hein, c'est Parce qu'on voit énormément sur les enfants. Euh, mais du point de vue de la maîtresse, je crois que c'est la première fois que j'en entends parler. Et puis, ça montre aussi que la maîtresse,
1: elle peut parfois aussi être angoissée par sa rentrée, mais oui. tout comme les
0: élèves. Mais oui, c'est bien. Ça humanise euh, la maîtresse. Exactement. <rire> Alors, j'en ai un aussi sur la maîtresse. Mais là, il est vraiment euh, du point de vue euh, de l'enfant. En fait, je pense qu'on peut dire comme ça, je, je suppose que tu le connais, je crois oui, qu'il est or, très est connu. Hein. Ouais. Est-ce ouais, que est la pratique. maîtresse dort à l'école De Carole euh, Fivre. Et les illustrations sont de Anne-Isabelle euh, Letouzet aux éditions Pastel. Alors là, c'est du point de vue de l'enfant, en fait. Il va imaginer la vie de la maîtresse en dehors euh, des heures d'école. Donc, est-ce qu'elle dort à l'école Eh bien, oui, elle dort à l'école, euh, sur le bureau ou dans les placards, hein, selon les maîtresses. Et puis, il imagine que les maîtres et les maîtresses se retrouvent à la cantine pour se faire des qu'ils font euh, la fête, hein, bah, vraiment la fête dans la cour de récré, etc. Donc, il y a plein de scènes comme ça qui sont imaginées pour démystifier la maîtresse, pour encourager l'enfant, en fait, à voir la maîtresse autrement que... La personne qui peut peut-être paraître sévère pendant les heures de cours, mais c'est un être humain euh, comme l'enfant qui s'amuse, qui peut éventuellement faire des bêtises ou des grosses fêtes avec ses amis et qui se retrouve à la fin de toute cette journée ou des vacances euh, imaginaires du livre avec une salle de classe dans un état mais absolument pathétique, digne de mon salon après une journée de jeu sans rangement, je dirais, et qui doit vite tout ranger avant le retour des enfants et puis euh, corriger les cahiers. Voilà, donc je trouve le livre très mignon parce que vraiment ça fait voir plus grand et plus que ce qu'il voit seulement pendant les heures d'école. Ouais, c'est super, c'est un chouette livre. <rire> oui, il est très drôle. Hein, il est donc, drôle, voilà. oui.
1: Et puis dans, dans l'idée des livres drôles, j'ai sélectionné aussi Je suis en retard à l'école parce que de David Descalier et Benjamin Chaud, illustrateur que j'aime beaucoup aussi, aux éditions Helium. Et celui-ci me fait beaucoup beaucoup rire parce qu'en fait on découvre toutes les excuses euh, possibles et inimaginables de pourquoi un, un garçon est arrivé en retard à l'école est ce que c'est tiré de faits réels tu crois <rire> alors certains je ne pense pas à moins que à moins d'un monde extraordinaire <rire> je peux donner quelques exemples en fait il raconte toute une histoire euh, qui lui est arrivée avec euh, plein d'événements euh, extraordinaires quoi il a été attaqué par des démons ninja. Euh, il y a un énorme singe qui a surgi et qui a confondu le bus avec une banane. <rire> et puis euh, voilà, ça s'enchaîne euh, jusqu'à l'arrivée à l'école et c'est pour ça qu'il arrive en retard. Quoi. Oui, il est très loufoque. Donc, euh, euh. Voilà, c'est un livre
0: vraiment loufoque. Est-ce que tu as encore euh, d'autres beaux livres à nous partager?
1: Alors oui, j'ai aussi trouvé euh, l'approche du prochain livre euh, intéressante. Alors celui-ci sera plutôt pour les enfants un petit peu plus grands, à partir de 7 ans, je dirais. Mmh. Où là, on va euh, aborder plus l'école d'un point de vue euh, philosophique, guillemets, dans le sens « qu'est-ce que l'école peut nous amener ». Alors, euh, c'est un livre qui s'appelle « Tout ça, l'école ». Euh, de Guylaine Dullier et Bérangère de Porte aux éditions Glenna Jeunesse. C'est dans la collection euh, Sam Watson Petite histoire pour la vie. Donc il y a plusieurs titres euh, dans cette collection qui abordent des sujets euh, voilà, un peu plus euh, philosophiques, qui à psychos, voilà qui amènent à, à réfléchir et qui peuvent permettre d'aborder des sujets un peu plus sensibles euh, avec notre enfant. Et puis ben, dans celui-ci, on on suit Sam. Donc Sam est un petit garçon qui a un chat qui s'appelle Watson. Et Watson aime souvent lui donner des conseils euh, un peu voilà, philosophiques euh, pour euh, apprendre sur un, un sujet, une thématique. Donc euh, là, c'est Sam qui, va, qui, qui rentre de l'école et qui dit à, à sa maman que le lendemain, il va, ils vont parler euh, philosophie à l'école. Du coup, Watson, qui adore la philosophie, se dit qu'il faut qu'il trouve le moyen d'aller écouter le cours à l'école. Donc le chat va, euh, va euh, discuter avec le chat du directeur de l'école pour pouvoir trouver un moyen d'assister au cours en étant, tout en étant caché. Donc euh, du coup, on va, on va voir ça avec les yeux du chat. Les, la maîtresse va euh, demander aux enfants, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui fait grandir les enfants Donc forcément que la première réponse sera euh, la nourriture, l'eau. C'est vrai aussi. Hein. Ouais, ce qui est vrai aussi, c'est ce qu'elle dit, c'est exactement ce que dit la maîtresse. Ah, c'est tout à fait ça, sauf que là, ça aide plutôt à gra faire grandir le corps. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui fait grandir les enfants Et euh, la première euh, chose qui va leur euh, venir en tête, c'est la lecture. Les jeux, les, les voyages, donc euh, voilà, toute tout la nourriture euh, intellectuelle. Et puis, euh, elle leur pose la question, est-ce que l'école fait aussi grandir les enfants Et là, il y a quelques enfants qui vont dire que oui, mais que l'école peut aussi... Euh, euh, faire peur et on peut se sentir parfois euh, intimidé et tout petit face, euh, face aux autres élèves et face à la maîtresse euh, parce qu'on on est mis face à nos, nos connaissances et la maîtresse justement explique, euh, je trouve d'une manière euh, assez claire et, et bienveillante que, ben oui, euh, à l'école on apprend des notions et que euh, par la répétition et, euh, et l'entraînement, l'enfant peut entraîner son, son cerveau pour euh, acquérir des notions. Et à la fin, la journée se finit par des, des jeux, des dessins où, où les enfants peuvent imaginer leur école idéale. Et du coup, Sam va rentrer à la maison tout content de sa journée, qui va expliquer à... à à sa maman et dire à son chat c'est dommage ça t'aurait plu cette journée <rire> et le chat lui il, il, il a un petit sourire en coin en disant euh, voilà, j'aurais bien, <rire> bien aimé donc voilà je trouve que c'est un chouette livre aussi pour dédramatiser l'école mais là du coup pour les plus grands
0: pour les plus grands mais c'est bien parce que ça permet de mettre des mots peut-être de façon plus claire pour les plus grands et aborder des sujets un peu plus en profondeur que dans les livres pour les plus petits ouais.
1: et pourquoi pas faire le lien avec d'autres titres de la collection euh, qui peuvent aussi être en lien avec l'école je pense notamment euh, à la confiance en soi ou le stress qui sont aussi euh, des titres de cette collection
0: définitivement, bonne collection, il va falloir que j'explore ça oui <rire> c'est une chouette collection alors euh, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de nos deux sélections euh, moi il me reste un livre coup de coeur, toi aussi oui exactement, j'ai gardé mon coup de coeur pour la fin alors vas-y je t'écoute
1: alors euh... Moi, je suis une grande fan de Marianne Dubuc. C'est une auteure et une illustratrice canadienne. Et là, elle vient de sortir un livre qui s'appelle 1, 2, 3 à l'école aux éditions Casterman et qui est complètement dans notre thème. Du coup, c'est un grand livre, un grand format, album, avec des illustrations fourmillantes de détails. Alors, dans cette histoire, on va suivre pomme, une toute petite euh, lutine qui, qui aimerait aller à l'école comme ses amis les animaux, sauf que pour elle c'est pas tout de suite c'est l'année prochaine mais elle dit à sa maman qu'elle va, va partir à la découverte de l'école de, de ses amis les animaux donc à chaque double page on va partir euh, à la découverte d'une école et puis, le euh, genre d'illustration avec... Euh, ah, c'est magnifique. C'est dommage que ça ne passe pas par le podcast. <rire> plein de détails. Donc, par exemple, l'école Croquenote, c'est l'école des souris, avec, euh, avec plein de pièces dans cette école qui se trouve euh, dans un mur d'une un, maison parce que c'est la cabine des souris. On va suivre, par exemple, l'école des grenouilles, l'école des grenouilles qui se situe dans un étang. Aussi l'école Petit Miel, donc ça c'est l'école des ours. Donc euh, chaque euh, animal a une école euh, particulière euh, selon euh, aussi le, les choses qu'ils aiment. Ben, l'école Petit Miel pour les ours, euh, l'école euh, Douce Nuit pour les paresseux. Forcément, l'école des écureuils qui sera dans les arbres, l'école au perché. Et puis, ben, dans chaque école, on, on regarde, parce qu'il y a tellement de petits détails à regarder, ce qui se passe dans, pour chaque animal. Et du coup, Pomme va découvrir plein d'écoles différentes tout au long de sa journée et va rentrer enrichie par cette expérience et cette découverte. Et ça lui donnerait encore plus envie d'aller à l'école. Donc c'est vraiment un livre qu'on peut lire et relire parce qu'il y a tellement de détails à observer.
0: Ouais, en fait, je me posais la question, à partir de quel âge tu le conseillerais Je pense qu'on peut... à partir de 4 ans, je dirais. Parce qu'on peut lire à plusieurs niveaux, du fait ça. de toutes les petites illustrations, hein, j'imagine. Exactement.
1: Et je pense que c'est un livre qu'on peut apprécier très longtemps, voire même adulte pour ceux qui ont gardé une, une âme d'enfant comme nous. <rire> parce que... Il y a plein de clins d'œil en fait euh, dans ces illustrations et il y a plusieurs degrés de pas forcément dire de lecture vu que c'est de l'observation mais qu'on euh, Qu soit enfant ou adulte on va voir plein de choses différentes. Ah, j'adore et... ah, ouais, Moi j'adore aussi.
0: Bon alors il reste mon coup de cœur mon à coup de moi. Cœur, hein. <rire> il s'agit du livre intitulé Les petits aventuriers de l'école. En sous-titre vous avez Les aventures vécues par des écoliers du monde entier. Et euh, écrit par Baptiste Paul et Miranda Paul et illustré par Isabelle Munoz aux éditions Rue des enfants. C'est un livre pour plus grands, hein, cette fois définitivement, mm -hmm. c'est pas pour les 3-4 ans ni 5 ans, moi je dirais euh, minimum 6 ans, sûrement 7-8 ans ou plus. En fait, on ne va pas raconter une histoire, mais chaque double page euh, du livre qui est au format euh, paysage, euh, dans chaque double page, on va avoir un peu comme un micro-trottoir ou une petite interview, un petit reportage d'un enfant d'un pays du monde qui va raconter euh, directement son trajet jusqu'à l'école. Ça va aller de pays comme le Canada ou l'Ukraine ou la Chine. On va passer par des endroits euh, vraiment très hétéroclites et on se rend compte en fait euh, qu'il y a des millions de trajets possibles et qu'il y en a énormément qui ne sont pas aussi faciles que euh, comme nous en France euh, ou en Suisse. Moi ouais, ma fille elle a cinq minutes à pied euh, pour aller à l'école et à la fin de la lecture de ce livre elle a pu mesurer en fait euh, la chance qu'elle avait <rire> d'avoir que cinq minutes à pied. On a été, euh, par exemple, particulièrement touchés euh, par euh, le trajet d'une petite fille en Chine qui doit descendre une falaise de plusieurs centaines de mètres. Mmh. Elle descend une échelle et ça dure peut-être une heure ou une heure et demie tous les matins. Pour aller à l'école, c'est plus de la motivation ah pour y aller. <rire> Moi, j'ai été particulièrement touchée aussi euh, par euh, la description en Ukraine où c'est une petite grand-mère qui amène sa petite fille à l'école et puis elle longe les murs et elle baisse la tête et elle guette si jamais il y a euh, des tirs ou, ou, ou des coups de fusil euh, dans la rue. Et ça, c'est aussi quelque chose euh, dans nos pays ici qu'on a la chance de ne pas connaître. Je veux dire, on est en sécurité. C'est une vraie chance. Ce livre, c'est une vraie ouverture euh, au monde. Et je trouve que ça fait aussi partie de l'éducation, en fait, de montrer à nos enfants, voilà, vous, vous mmh. avez de la chance, ça euh, mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Sur chaque double page, il y a aussi un petit encart euh, qui décrit un peu le pays et la situation politique, économique et sociale du pays. Donc ça, ce sera pour les petits curieux, euh, en fait, en plus de l'histoire. Et puis, il euh, y a aussi des situations, on va dire, euh, plus classiques. On voit par exemple un petit garçon au Japon qui, lui, va prendre le métro pour aller à l'école. Donc ça, c'est une situation dans laquelle on peut très bien s'identifier, euh. C'était vraiment un, un très joli livre, j'avoue j'ai eu un ou de passage où j'avais personnellement une petite, une petite larme, petite larme. Ouais, ouais, ça oui, je veux bien croire. Voilà, c'était les dix livres qu'on avait sélectionnés, Marianne et moi, et puis je vais compléter cet épisode en vous rajoutant deux nouveaux livres que j'ai découverts depuis l'enregistrement de cet épisode. Il s'agit de cinq histoires à lire pour la rentrée, de Karine-Marie Amiau, illustrée par Gérald Guerlet, aux éditions de Coq d'Or. Alors c'est un petit livre souple conseillé de 3 à 6 ans. Euh, ce que j'ai vraiment particulièrement aimé dans ce livre, c'est qu'il y a un QR code à l'intérieur du livre. Donc, vous pouvez le scanner et écouter les histoires en version audio. Et dans l'histoire, il y a même un guide pour permettre à l'enfant euh, de suivre en fait l'histoire dans le livre. Il y a un petit son pour qu'il tourne la page au bon endroit. Donc tout est fait en fait pour faciliter l'autonomie de l'enfant euh, dans la lecture. Et ça permet aux parents d'avoir peut-être aussi un petit moment pour pouvoir faire autre chose que lire un livre à son enfant. Il y a un très grand effort qui a été fait aussi dans ce livre pour faire travailler euh, les sons, la reconnaissance des sons. Il y a beaucoup de rimes, en fait. Donc, je pense que même pour les plus petits, ça peut être intéressant de l'écouter. Et puis, alors, mention spéciale à l'histoire, mon premier abécédaire que j'ai trouvé vraiment absolument génial. Et puis maintenant... À partir de 4 ans, mais je pense que ça peut être aussi vraiment utilisé pour des enfants plus grands. Il y a le livre Icar à l'école d'Élodie Crépel avec des illustrations de Fanny Lévaque, édité aux éditions euh, Elle et Crène. Je crois que j'ai déjà parlé en fait de cette maison d'édition et de cette série de livres dans un autre épisode de podcast. Je les aime beaucoup parce qu'en fait ils parlent donc de Icar, c'est un petit enfant un peu différent du fait de sa très grande sensibilité. C'est n'est pas un livre pour le, le premier jour d'école. Icar va déjà à l'école dans ce livre, mais en fait, il nous montre deux scènes typiques de ce qui peut se passer à l'école. Dans les deux cas, euh, c'est des situations où l'enfant peut être mal à l'aise. Alors, je pense que ça serait applicable à tous les enfants et plus particulièrement aux enfants très sensibles. Il y a une première histoire... En fait, où l'enfant peut ressentir une certaine forme de honte parce que les autres ne comprendraient pas vraiment son imagination débordante. Puis dans l'autre histoire, ça c'est un cas, je suis sûre, qui concerne beaucoup d'enfants. Icar est très triste ce jour-là quand l'histoire commence parce que son meilleur ami, son seul ami en fait, n'est pas à l'école aujourd'hui. Il se sent plutôt seul et puis il rencontre une autre petite fille. Euh, qui n'a pas l'air si différente de lui finalement et qui vit très bien le fait d'être seul ou qui assume peut-être plus facilement ses différences ce sont des histoires très bienveillantes ça amène à la discussion et à la réflexion et pour les parents et pour les enfants voilà maintenant je vous encourage à aller dans vos bibliothèques ou dans les librairies pour découvrir ces livres et puis n'oubliez pas si vous aimez ce podcast de le soutenir Laissez un cœur à l'épisode ou un commentaire, abonnez-vous au podcast euh, sur le réseau sur lequel vous l'écoutez, partagez-le sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et puis euh, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.